0: Maudétor Jezus Christus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 31. ledna. Církev a svět, náš nedělní komentář. Otec Pavel Ambros jej nazval Lidová zbožnost v dnešním světě. Mlčení papeže Františka a svatého Josefa.
1: Papež František vtiskuje Univerzální církvi bohatství Lidové zbožnosti Latinské Ameriky. Minulém roce vydal pozorohodný list o významu vánočních jeslíček. Letos vyhlásil rok svatého Josefa. Lidová zbožnost je důležitá z prostého důvodu tvoří domácí atmosféru křesťanství. V ní se daří lépe čelit aktuálním těžkostem, domácím rozepřím i útokům z vnějšku. Co je ohniskem lidové zbožnosti? Na odpovědi zachycené v katechismu katolické církve se podílel významně i Bergoglio. Učastnil se v roce 1979 jako provinciál prací Rady latinsko biskupských konferencí v mexickém Pueblo. Podle ní je lidová zbožnost křesťanskou moudrostí odpovídající na velké existenční otázky. Zdravé cítění katolického lidu má schopnost synteticky vyjádřit lidskou existenci. Tehdy Bergoglio svým postojem oponoval radikální formě teologie osvobození svým vlastním konceptem teologie Božího lidu. Dnes čelí podobným postojem rozbujelému klerikalismu, když vnáší do života církve. Téma radikality služby v duchu svatého Jozefa. Kým Jozef je? Ochráncem pojetí služby v církvi v tomto světě na způsob Kristův. Úcta ke svatému Jozefu vyzdvihuje ty, kteří jsou v druhé linii. Ukazují možnosti v situacích, které si člověk nezvolil. Bolesné zhody okolností mění v příležitosti. Ukazuje, v čem spočívá důstojnost práce, dává návod, jak ocovské sebeobětování proměňovat v sebedarování. Papež prozradil ze svého důvěrného života i svoji celoživotní modlitbu ke svatému Josefu. Tichá přítomnost svatého tesaře z Nazareta v pontifikátu papeže Františka je zjevná, téměř naléhavá. Dobře si pamatujeme na večer 13. března roku 2013. Byla to středa. Lidová zbožnost s oblibou zasvěcuje středy a měsíc březen úctě svatému Josefovi. V tomto měsíci a v tento den byl zvolen při konkláve papežem. V den svátku světce byl uveden do úřadu, Svojí osobní oddanost k Marii z Nazareta a vřelou náklonost k jejímu muži, Josefovi tesaři z Nazareta, vyjadřoval veřejně od počátku. Obojí zvětšnil ve svém papežském erbu. Při svém uvedení do úřadu římského biskupa připomněl papež nazareckého tesaře přímší svaté dne 19. března roku 2013. Papež ho milí řekl. Děkuji pánu, že mohu sloužit tuto mši svatou na zahájení Petrovské služby právě o slavnosti svatého Josefa, snoubence paní Marie a patrona Všeobecné církve. Tato zhoda okolností má velice hluboký význam. Podle něj důležitou a charakteristickou známkou poslání svatého Josefa je být kustodem, ochráncem. Toto jeho povolání se vztahovalo především na samotnou svatou rodinu, jejíž se stal hlavou. Ale bylo rozšířeno do mnohem větší šíře. Na každého člověka, křesťana a celé stvoření i životní prostředí. Ochraňovat znamená sloužit. Bůh ho učinil pánem ve svém domě tím, že mu svěřil nejdražší poklady, Ježíše a Marii ale i v tělení a vykoupení. Blízkost Josefa. u papeže Františka není vůbec náhodná. Mezi svědcem skrytosti, v jeho žmlčení je chráněno celé tajemství boží a papežem Františkem existuje pouto, které vzniklo dávno předtím. Z meditace německého jezity Alfreda Delpa si osvojil myšlenku totality služby. Del píše, tato mlčící ochotná vůle muže Josefa sloužit, nás učení pravdivějšími a tak skutečnějšími a svobodnějšími. Tuto větu napsal se svázanýma rukama v berlínském vězení v celé smrti 2. února 1945 krátce před popravou. Okamžik zrození řeolního povolání si papež pamatuje velmi dobře. Sedmnáctiletý Jorge Bergoglio v roce 1953 vstoupil do baziliky svatého Josefa v Buenos Aires. Silné vnitřní pohnutí jej zavedlo do chrámu zasvěcenému nazareckému dělníkovi a zde nabil vnitřního ujištění, že se musí stát knězem. A zde se pravidelně vracel vždy 19. každého měsíce, aby svět se uctil. Zbožná úcta k pozemskému otci Ježíše je i konečně součástí jezuitské spirituality od dob svatého Ignáce z Lojory. V duchovních cvičení na vícero místech nacházíme spojení naše paní a její manžel Jozef. Pro Ignáce byl Jozef příkladem poslušnosti všedních dnů. Jistě. Ostava svatého Františka z Asízi, chudého se stala inspirátorem jeho pontifikátu. Ostava poslání svatého Josefa ochránce církve je však tak důležitá, že ji nemůžeme přehlédnout. Podle Jana 23. je přítomnost svatého Josefa v zahradě církve srovnatelná s pokornou luční květenou. Není někde vidět, ale její přítomnost je vnímána vůni. Za strážce zázraku v tělení byl vybrán skromný dělník. Čím více je naplněn cnostmi, tím více je proměňován do jednoduchosti. Tím vyšší a výjimečnější je jeho úkol. Všichni světci si jistě zaslouží zvláštní česa úctu, ale je zřejmé, že svatý Josef má mít podle papeže Františka v našich srdcích oprávněně něžnější, intimnější a pronikavější místo. Proto programově je vnáší moudrost ověřenou lidovou zbožností i do svého pontifikátu. Nechává tento rys vystoupit do popřadí v gestech mezi řádky. Zmínka o svatém Josefu je zanesena do první eucharistické modlitby s datem 1. května, 2013 na svátek svatého Josefa Dělníka. Governátorát městského státu Vatikán je zasvěcen papežen svatému Jozefovi. Tolik diskutovanou apoštolskou exhortaci o rodině Amoris Leticie podepisuje na svátek svatého Jozefa v roce 2016. Svatému Jozefu svěřuje synodální dokumento Amazonii. Co říci na závěr? Papež František tváří v tváře realitě života církve ve světě se vrací k podstatnému. Předává církvi Josefův způsob vnitřní aktivity, způsob, který je jemu vlastní. Pracuje podle jeho příkladu s uvážením, pokorou, tichostí, ale s neustálou přítomností a naprostou věrnosti vůči samotnému tajemství, v přítomnosti Krista v boském dítěti. Zde je třeba hledat důvod jeho mlčení, které je milně interpretováno papežovými kritiky jako nečinnost. Tuto vnější podobu jeho pontifikátu formuje poznání, které čerpá z lidové zbožnosti, která v božím lidu střeží smysl pro víru. Lidová zbožnost spojuje tvořivým způsobem věci božské a lidské, Krista a Marii, ducha a tělo, společenství a instituci, osobu a komunitu, víru a vlast, rozum a cit. Tato moudrost je výrazem křesťanského humanismu, který radikálně dosvědčuje důstojnost každého člověka jako božího dítěte. Vytváří základní bratrství, učí, jak se chovat k přírodě a jak chápat práci. Poskytuje konečně důvody k životu v radosti. A vyrovnanosti i uprostřed existenčních protivenství. Tato moudrost je také pro lid měřítkem rozlišování a evangelního cítění, kterým samovolně chápe, kdy evangelium zaujímá v církvi první místo a kdy je zbaveno svého obsahu a zadušeno jinými zájmy.
0: Hovořil otec Pavel Ambros. Petrův nástupce dnes v pravé poledne pronesl promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Zaměřil se na Ježíšovo kázání v Kafarnaumské synagoze. Dobrý den, drazí bratři a sestry. Dnešní evangelium vypráví o typickém dní Ježíšova veřejného působení. Konkrétně jde o sobotu, den věnovaný odpočinku a modlitbě. Lidé chodili do synagogy. Ježíš v kafarnaumské synagoze čte a komentuje písmo. Přítomné jeho výklad přitahuje, velice žasnou, protože ukazuje jinou moc než učitelé zákona. Ježíš navíc tuto moc projevuje také skutky. V synagoze se na něj totiž obrátí muž a osloví jej svatý boží. Ježíš rozpozná zlého ducha, přikáže mu, aby z toho muže vyšel a tak jej vyžene. Jsou zde patrné ony dva charakteristické prvky Ježíšovi činnosti – kázání a divotvůrné dílo léčitelství. Ježíš káže a uzdravuje. Obě tato hlediska v Markově Evangeliu vynikají, avšak výrazněji vystupuje do popředí právě kázání, zatímco exorcismus spíše potvrzuje výjimečnou autoritu Ježíše i jeho učení. Ježíš káže z vlastní moci, jako někdo, do svou nauku odvozuje sám ze sebe, nikoli jako učitelé zákona, kteří opakovali předchozí tradici a předávané zákony. Opakovali jen slova, slova, jak zpívala mina, jenom slova. Ježíšovo slovo si naopak vyznačuje autoritou, která se dotýká srdce. Ježíšovo učení má autoritu promlouvajícího Boha a v skutku jediným příkazem osvobozuje posedlého od zlého ducha a uzdravuje ho. Proč? Protože jeho slovo koná, co hlásá, neboť Ježíš je konečný prorok. Proč o něm takto mluvím? Vzpomeňme si na Mojžíšův příslib, kterým ohlašuje Ježíše jako definitivního proroka. Ježíš nepromlouvá z lidské nýbrž z božské moci, protože završuje proroctví, je synem božím, který nás zachraňuje a uzdravuje. Jeho slovo míří proti satanově vládě, vyvolává její krizi a zatlačuje ďábla na ústup, nutí jej opustit svět. Onen posedlý muž je na pánův příkaz osvobozen a stává se z něj nový člověk. Ježíšovo kázání se kromě toho řídí opačnou logikou, než je logika světa a zlého ducha. Jeho slova převrací pomílení řád věcí. Démon v posedlém člověku proto křičí, co je ti po nás, Ježíši Nazarecký, přišel si nás zahubit. Toto vyjádření naznačuje, že Ježíš nemá se satanem naprosto nic společného, stojí na zcela odlišných rovinách, nic je nespojuje, jeden je opakem druhého. Ježíš svým vlivem přitahuje lidi a je též prorokem, který osobozuje. Tento přislíbený prorok je boží syn, který uzdravuje. Naslouchejme Ježíšovým slovům, která jsou ustavičně spolehlivá. Nezapomínejme na to. Noste sebou v kapse nebo tašce malé evangelium, abyste si v něm během dne četli a naslouchali Ježíšovým slovům. Všichni máme problémy, hříchy, duchovní nemoci. Prosme tedy Ježíše... Ježíši, jsi prorok, boží syn, který byl přislíben, aby nás vyléčil. Uzdrav mne. Prosme Ježíše o uzdravení z našich hříchů a zla. Pana Maria stále uchovávala v srdci Ježíšova slova i gesta a následovala jej v plné ochotě a věrnosti. Každá pomůže, abychom mu též naslouchali a následovali jej a tak zakusili ve svých životech znamení jeho spásy. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.